0: 这个故事的名字叫做《我告诉你一个秘密》，我已经记不太清楚了，那已经是一个月前的事儿了。那天中午放学，我夹着教案，不慌不忙的跟在一群小鸡崽儿似的小学生后面，穿过一楼漫长的走廊，他们欢欢绿绿的。涌向明亮的楼门前，我则拐进了那间空气中飘荡着煤味的办公室。我推开门时，石美就坐在自己的办公桌前，面前凌乱地摊着一些本子，看样子是在批改着作业。不过他的表情有一点奇怪，那是一种愣神的表情。他低着头。像是在琢磨着、品味着什么。看到房间里面有其他同事，我犯贱的凑过去，打算给他出其不意的一吻。我们好了三个月了，只要一有机会，我就会把嘴巴热烈的凑过去，就像我的那些学生面对美味可口的冰淇淋所做的那样。但这次石美却没什么反应，她像是陷入了某种沉思，而不能自拔。迟滞 的， 足有几秒 钟， 才缓慢的抬起 头， 对我 说：“ 奇 怪。” 他皱着眉 头， 脸上笼罩着一层难以言说的迷 茫， 声音也小小 的。“ 奇 怪？ 什么奇怪 啊？” 他抓起桌上的一个作文本递给 我，“ 这是我们 班。” 一个叫孟磊的男生写的作文，看得我好害怕。我漫不经心的接过本子，嘴上已经在嘲笑他了。一个三年级的小学生写的作文，把你给看害怕了？你可真够了不起的！你自己看看吧，他写他自己家，写的跟真事儿似的。他仰着头，弱弱的望着我。我还没见过哪个学生写这样的作文，吓死我了。说着，他搓了搓胳膊，仿佛现在是寒冷的冬天。我快速扫了一遍手里的作文，把本子往桌上一丢，嗤之以鼻的声音与本子拍击桌面的声音重叠在一起。小孩瞎扯淡！他几岁？你几岁？你,岁你要真信了他？你这智商就成问题了。他迟疑的看着我，似乎在琢磨我的话是否有道理。我一拽他的胳膊，哎，得了，走吧，吃饭去吧。那天我们一起去吃肯德基，他对那篇古怪的作文还显得耿耿于怀。他说他也不太相信里面写的内容，不过他还是打算近期内到那个孩子家里去家访一次。他吸了可乐，很有教师责任感的跟我说：“我得叮嘱这个孩子的家长管管这孩子，别让他看这些鬼片。现在的小孩都行看这个，日本的、韩国的，真没好处。写个作文都鬼气森森的，这可哪成啊？”两个星期后，他果然去了那个叫梦磊的孩子家，但是我随即发现。他从那次交访之后，开始有了一些变化。变化，就像一颗种子在暗无天日的土壤里发芽。这变化，别人未必能察觉，但是我，却看得清清楚楚。他越来越不像是原来的他。换句话说。他像是变了一个人，行踪也诡秘起来。这令我百思不得其解。我询问师妹，她当然是不承认的，还会一脸不耐烦的呵斥我疑神疑鬼。后来，干脆就躲着我。怎么会突然这样呢？有一天正在上课，就在我为学生们布置一篇作文题目时。我猛然想起了当日的那篇作文，就像一道闪电劈击了我的头顶。我停下讲课，仔细的回味起其中的段落。一瞬间，我毛骨悚然。我忽然意识到，那孩子所写的，也许都是真的。这个想法令我全身上下爬满了惊悚的鸡皮疙瘩。我在石美的办公桌上翻找过那篇作文，但是再也没有找到。我干脆去找那个孩子，问他那篇作文哪儿去了。他一脸茫然，仿佛刚刚在睡梦中被人叫醒。嗯，哪篇作文呢，王老师？就是写你们家那个老关着门的那个房间的那篇。你不是数学老师吗，王老师？哪那么多废话，快说！我板起了脸，做出严厉的表情。他耷拉下眼睑，随即又朝我露出了讨好的微笑，两颗小虎牙像小动物那样缓慢支出。呵呵撕了，早被我撕了叠飞机了。那，那你给我讲一遍，你作文写了什么呀？那可不行。他犹豫的摇了摇头，像个被俘的儿童团员。我，我爸说了，我再乱说乱写，他就弄死我。他无辜的望着我，怯怯的说：“王老师，你是不知道，我爸，他真能弄死我。”说着。他环顾左右，小声补充道：“我爸说，以后跟谁也不许瞎说，那是我们家的秘密。”那篇作文的题目似乎叫做《告诉你一个秘密》，但是很遗憾，关于它的内容，我只能想起一个大概。它有点像一则幼稚的鬼故事。在作文中，那个叫孟磊的孩子写道：“他们家有一个神秘的房间，这个房间从他记事起就是锁着门的。房间的门是暗红色的，他还特意强调，就是血豆腐的那种颜色。门很结实，用的是暗锁，这么多年来他从来没有看到它被打开过。但是。”他经常在半夜三更的时候，听到门里传来奇怪的声音。那声音细细尖尖，还曲里拐弯，就像是有人在里面唱戏。有一次，那是一个黄昏，他在阳台上玩，偶然回头。看到一个穿着红衣裳的女人从那扇紧闭关着的门里走了出来，轻飘飘的，隐没到雪白的墙壁里，不见了。只是一瞬间的事儿。他揉揉眼睛，还以为是幻觉呢。可过了一会儿，透过阳台的玻璃窗，他看到那个红色的女人出现在了楼下。他沿着水泥铺就的小路缓慢地走 着， 一直走进了前面的一个正在遛狗的年轻女人的身体里。